0: Vous êtes à l'écoute de la voix des RH, le podcast Daiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Sophie Zambourg, experte en recrutement avec près de 20 ans d'expérience au compteur et créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma passion pour l'univers des ressources humaines au sens large. Aussi, vous ne serez pas surpris de me voir aux manettes aujourd'hui pour animer plusieurs épisodes du podcast Aiming dédié au RH. Pour parler avec vous de ces sujets, je ne suis bien évidemment pas seule. Je suis accompagnée, et même extrêmement bien accompagnée, de Cécile
0: Rivoiron. Mais le plus simple, c'est que je te laisse te, te présenter. Je t'en prie, Cécile. Merci beaucoup Marie-Sophie, je suis Cécile Rivoiron, je suis manager du département conseil qualité de vie, conditions de travail, shaming. Je vais avoir la
1: chance d'animer quatre épisodes autour de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'ai personnellement choisis. Le premier, la prévention des risques psychosociaux et plus largement la santé au travail et le second, la digitalisation des RH. Pourquoi ces sujets, me direz-vous Parce qu'ils sont tout simplement incontournables. On parle de plus en plus des RPS et de la qualité de vie de travail, pourtant les mots du travail explosent, littéralement. Dès lors, faut-il être fataliste Que peuvent mettre concrètement en place les organisations pour tenter d'y remédier Second sujet, la digitalisation RH, un enjeu crucial puisqu'elle a, entre autres, pour vocation de permettre aux RH de se concentrer sur le cœur de leur métier à savoir l'humain et l'amélioration de la QVCT. Aujourd'hui, nous allons débuter par les RPS, Dans cette première partie, nous braquerons les projecteurs sur ce que sont les RPS et évoquerons les principales raisons amenant les entreprises à engager une démarche sérieuse de prévention des RPS. Ma première question. On entend de plus en plus parler des RPS et l'obligation réglementaire de les prévenir et les évaluer, mais il n'est pas certain que la notion soit vraiment très claire pour tout le monde. Aussi, première question, qu'est-ce que
0: les RPS en fait Quelles sont les obligations légales des employeurs sur ce sujet Donc effectivement, le contexte actuel qui a été amplifié par la crise sanitaire fait que c'est un sujet qui revient vraiment sur le devant de la scène de façon assez, assez fréquente. Donc Déjà, les l'RPS, donc, ça veut dire les risques psychosociaux. Et en fait, donc, il y a une définition qui fait consensus qui est l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et donc par conséquent, euh, qui a un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. Donc en fait, à travers cette notion, on voit que ça couvre différents euh, sujets, différents types de risques, des risques qui sont relatifs au stress, des risques qui sont relatifs également à tout ce qui va être le syndrome d'épuisement, professionnels qu'on qualifie plus communément de burn-out, mais également des thématiques autour des violences internes qui sont commises à l'intérieur de l'organisation ou des violences externes qui sont exercées à l'encontre des personnes qui sont dans l'organisation. Donc, c'est vraiment euh, les risques psychosociaux en fait. Donc, non seulement ce que je disais hein, sont vraiment très euh, de, de plus en plus euh, installés sur sur la scène puisque ça a un trait à la santé mentale et, et on a vu vraiment une dégradation global de la santé mentale, donc, que ce soit en France ou même dans le monde depuis quelques années, notamment les années post-Covid, mais également ça touche tout le monde. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises, tous les types d'organisations et tous les secteurs. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment rappelé d'ailleurs par le ministère du Travail et euh, c'est important voilà, d'avoir en tête que ça concerne tout le monde, les risques psychosociaux. Et euh, dans cette notion-là, c'est vrai que j'évoquais aussi le stress, hein, qui est vraiment un élément important de, des risques psychosociaux. Quand on parle de stress, on parle surtout du stress chronique euh, chronique c'est-à-dire que c'est le stress qui est répété euh, et qui va faire que euh, en fait euh, comme il est répété très très souvent il va être délétère pour euh, la santé de la personne son bien-être et euh, donc va lui potentiellement euh, l'amener vers une situation de souffrance au travail. Tu as évoqué ouais. à juste titre que toutes les entreprises étaient concernées. Qu'est-ce que tu pourrais
1: répondre aux entreprises, aux organisations qui ne se sentent pas concernés du tout par les RPS du fait de leur domaine d'activité, du climat social
0: qui, qui règne justement au sein de, de leur organisation. Alors déjà, dire qu'elles sont concernées déjà d'un point de vue légal, alors c'est un tout petit peu dommage de mon point de vue de s'intéresser au RPS que du point de vue réglementaire et de l'obligation de l'employeur mais je pense que c'est quand même utile de la rappeler donc en fait l'employeur est tenu justement de veiller à la santé de ses salariés et donc c'est notamment la l 4121 1 et l 4121 2 du code du travail en fait ces deux articles vont vraiment mettre en évidence le fait que le, le, l'employeur a obligation de veiller à la santé des, des personnes donc de ses salariés et également doit mettre en place des actions et tout un plan de prévention pour faire en sorte que justement ces risques soient évités. Donc déjà, il y a quand même un cadre on va dire réglementaire qui est, qui est important de, d'avoir en tête. Et pour aller plus loin et répondre aussi à ta question sur ces entreprises qui ne se sentent pas concernées, bah, se dire que finalement ces risques-là, ils existent partout puisque de toute façon, la notion de stress chronique, elle existe quasiment dans toutes les organisations de travail. Hein. Le, juste un petit rappel, le stress chronique, c'est quand il y a en fait un, un écart qui va être constaté entre une demande et une situation perçue, une capacité à y répondre en fait. Et c'est vrai que du coup on a vraiment cette situation-là dans de nombreuses occasions. Euh, et, et puis les violences aussi sont des choses qui, qui s'exercent. Alors on parle beaucoup euh, et de plus en plus et, et à juste titre hein, de, de violences relatives euh, de type violences sexuelles donc avec des agissements sexuels qui sont, qui sont déplacés. Donc c'est des choses qu'on a, des phénomènes de harcèlement. Donc ça c'est clairement des sujets qui sont aussi euh, qui concernent tout le monde. Donc il n'y a, a pas vraiment de, 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 de profil de, d'entreprises, d'organisations qui sont écartées par ces sujets. Merci. Les
1: euh, démarches de prévention des RPS, on est en train d'en parler. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que je, je pense que pour beaucoup, et je me range dedans, ça peut être un petit peu euh, flou ou confus, cette notion-là de RPS, avec toutes les démarches qui peuvent être entamées et qui sont liées à la QVCT, ou RSE, ou encore plus la notion de, que, que je n'aime pas particulièrement de bonheur au travail. Ce sont... Je ne l'aime pas non plus. Ah <rire> bon, très bien nous, nous sommes en phase là-dessus qu'est-ce que ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire ce sont des ouais. concepts distincts ils se recoupent en fait comment ça s'articule tout ça et tout particulièrement
0: RPS et QVCT Ouais, c'est vraiment euh, bien de, de, de poser les questions en ces termes-là. C'est vrai que le bonheur au travail, tu dis, tu ne l'aimes pas trop. Moi non plus, parce qu'en fait, c'est vrai que est-ce qu'on est au travail Est-ce qu'on va au travail pour être heureux Déjà, quand on prend la sémantique du travail, euh, c'est plutôt autour de la souffrance. Donc, je pense qu'on est un petit peu loin de, du concept de bonheur. Mais ça, je laisse les philosophes euh, argumenter sur le sujet. Euh, plus, plus concrètement, je pense par contre que de, que de mettre en avant cette notion de bonheur au travail est quand même problématique, parce que ça va quand même augmenter euh, les attentes des, des salariés des, euh, à l'égard je dirais, de, de l'employeur à l'égard justement du travail. Et c'est vrai que c'est, c'est pas forcément une bonne chose. En revanche, doit-on être malheureux au travail Bien évidemment, non. Et c'est de ça dont il s'agit, en fait. Donc c'est vrai qu'au travers des risques psychosociaux, il y a quand même cette notion de se dire, on veut à tout prix éviter des souffrances au travail. Des souffrances au travail qui vont avoir un impact direct pour le salarié, mais également qui auront un impact dans le, dans le cadre du climat social, d'entreprise, dans le cadre justement de, euh, de tout le contexte organisationnel. Donc c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Pour ce qui de la qualité de vie et conditions de travail. Donc, déjà rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, on parle plus de QVT, hein, qualité de vie au travail, mais de qualité de vie et conditions de travail. C'est quand même une évolution qui est importante, puisque derrière le C de QVCT. Oui, justement,
1: les... j'allais te dire, est-ce que
0: c'est pas juste de
1: l'ordre de cosmétique On peut se dire, c'était QVT, maintenant c'est QVCT, c'est du rebranding, mais
0: en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change, in fine alors, je dirais que pour les gens qui travaillent sur le sujet depuis très longtemps, oui, il y a un petit peu de ça, hein, parce que ça fait quand même bien longtemps que euh, quand on aborde la QVT de façon euh, très globale, hein, donc avec ses euh, différentes compositions, donc euh, que ce soit tout ce qui est autour du sens au travail, de la santé au travail, de domaine de des compétences, des égalités euh, professionnelles, du management ou encore des relations au travail, du climat social, quand on travaille vraiment de, de, de cette façon-là depuis un certain nombre d'années, euh, c'est mon cas. Oui, effectivement, le, le C, il n'apporte pas forcément grand-chose. En revanche, il est très important parce qu'il permet de sortir un peu d'une espèce de, d'une espèce, pardon, de mode un peu gadget qu'on a vu euh, autour de la QVT, avec tout est QVT, hein, donc euh, des jolies plantes, le cours de yoga, le fameux baby-foot. l'incontournable, hein, <rire> le toboggan, si on est vraiment bien doutis. Bien voilà, et, et je crois que, et toi et moi, dans tous les reculs et dans tous les regards, et les accompagnements qu'on a pu avoir dans, dans les situations d'entreprise, on sait très bien qu'il peut y avoir baby-foot et burn-out. Hélas, le baby-foot ne prévient pas le burn-out. Donc bien évidemment, le C va ramener à un niveau beaucoup plus, beaucoup plus solide en fait, cette question, de, cette question de, de, de conditions de travail, d'organisation du travail, de sens au travail. Donc oui, je pense que c'est, c'est vraiment important de, de, de l'ajouter, en fait. Et ça donne beaucoup de sens. Et ça permet, effectivement, de sortir peut-être d'une mode un peu QVT, gadget, où on met tout et n'importe quoi derrière. Et qui dessert, du coup, qui dessert vraiment tout le travail qui est fait pour faire prendre conscience que, finalement, donner des bonnes conditions à ses équipes pour fonctionner, à ses salariés, c'est quand même ce qui va permettre de, d'assurer une bonne exécution du travail, un bon cadre, et donc, in fine, une performance d'entreprise. Merci de nous avoir précisé la différence entre
1: RPS et QVCT. Ça me semblait euh, indispensable euh, puisqu'il y a un peu, par, un peu, beaucoup, par moment, un règne, règne un flou artistique sur le sujet. Maintenant que nous y voyons plus clair sur les sujets de RPS et de QVCT, grâce à toi, est-ce que il y a des moments qui te semblent privilégiés? pour entamer une démarche de prévention des RPS, et donc si oui, lesquelles
0: Tout d'abord, effectivement, euh, c'est vraiment bien de, euh, de se projeter dans une démarche RPS en ayant en cible euh, toute une démarche plus globale de qualité de vie, conditions de travail. Euh, je vais donner cette image en fait d'une pièce avec un côté et un côté face, c'est-à-dire que le côté pile pourrait être la qualité de vie, conditions de travail, donc de façon vraiment positive, tout ce qu'on met en place pour faire en sorte que les gens soient bien dans leur travail, leur organisation. Et puis le côté face qui est finalement comment on va éviter d'avoir des risques donc, qui vont à terme aboutir à une souffrance pour le salarié et donc de risques de santé mentale.
1: J'aime beaucoup cette image. Je pense que je vais la retenir. Je vais te la piquer. D'accord, <rire>
0: pas de souci, pas de souci, je, je mets pas de copyright dessus. Et donc du coup, c'est vrai que cette, quand on a cette double image, c'est intéressant parce que c'est de se dire Dire que finalement, toute démarche risques psychosociaux, c'est intéressant de les mettre en place. Donc, euh, alors généralement, et malheureusement, souvent en fait, ce sont des interventions qui interviennent, je dirais, quand il y a eu vraiment euh, une alerte, euh, dans des situations justement où euh, il y a une déclaration donc d'accident de travail, de maladie professionnelle. Donc voilà, donc ce sont dans des cadres on va dire qui sont un peu réglementés et qui font que les risques sont déjà avérés. Et on va avoir une démarche pour pouvoir identifier justement davantage ce qui a été fait et puis pouvoir corriger, rectifier. Donc on a un objectif plus de réparation. Alors bien évidemment c'est important, mais c'est vrai que je pense que c'est important d'encourager et d'aller davantage vers une prévention primaire des risques psychosociaux. Donc je peux peut-être m'arrêter là-dessus, Marie-Sophie, sur les types de oui. prévention. C'est vrai qu'en fait, ça, c'est un cadre en fait, qu'on a de façon globale en, fait, en prévention santé et donc également pour les risques psychosociaux. Il y a trois types de prévention qui sont définis par l'Organisation mondiale de la santé. Donc la prévention primaire, en fait, c'est les premières démarches pour éviter le risque. La prévention secondaire, c'est quand le risque est avéré. Donc comment on va faire pour le corriger Et la prévention tertiaire, c'est pour éviter justement qu'il y ait à nouveau ces risques et que ça se mette en place. Donc bien évidemment, l'idée, c'est... Plutôt de se dire, euh, on doit privilégier des, une démarche de prévention de risques psychosociaux de façon plus primaire, hein, c'est-à-dire vraiment avant qu'il y ait, de, ait des risques avérés, avant que ça se passe mal en fait. Et c'est vrai que quand on met en place justement cette analyse RPS dans les organisations, ça nous permet justement d'enclencher un terreau favorable pour aller vers le côté face qui est euh, la qualité de vie, euh, conditions de travail dans son ensemble.
1: Aujourd'hui, les actions des entreprises et des organisations sur le sujet de la prévention des RPS ne semblent pas vraiment convaincre les salariés eux-mêmes. Ils sont ainsi 28% seulement, selon un baromètre d'empreinte humaine, à estimer que la direction de leur structure est réellement impliquée dans la prévention. Ces chiffres, ils te surprennent Tu les trouves
0: rudes Tu les trouves justes et étonnés et ce que tu en penses Alors, ça reste des chiffres. <rire> Moi, je crois qu'il faut quand même les regarder avec un petit peu de recul. Hein. Se dire que souvent aussi, alors effectivement, hein, c'est, c'est, c'est pas très bon, euh, ça laisse penser que les employeurs ne font rien. Je pense qu'il faut quand même les, euh, les, voilà, les prendre avec un peu de recul et se dire que euh, souvent, les salariés n'ont pas forcément connaissance de ce qui est mis en place par leur employeur. Et donc, du coup, euh, ça peut faire un écart de perception. Donc, euh, je pense qu'il y a probablement... La réalité est peut-être moins euh, euh, négative. Que, que, que ces chiffres-là. Euh, après, très clairement, euh, c'est un sujet qui n'est pas encore assez porté euh, dans, les, euh, dans les organisations, dans les entreprises. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... Enfin, po- voilà, parce qu'il y avait aussi euh, ce sujet qu'on évoquait tout à l'heure de QVT euh, gadget gadgets, où on va mettre un petit peu de saupoudrage par-ci, par-là. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez simple à mettre en place, mais, mais ça n'a malheureusement pas d'effet, en fait. Hein, et c'est vrai que ça a même des effets, euh, des fois, inverses. Je, 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 je rebondis sur le sujet QVCT,
1: RPS. Les, les salariés, les collaborateurs ne sont pas forcément totalement convaincus de l'implication et de l'engagement des, des organisations. Euh, est-ce que toutes les démarches qui ont été liées à la QVCT, anciennement QVT, qui sont perçues un peu comme gadgets, c'est au détriment des réelles actions liées au RPS et à la prévention
0: ça c'est une sacrément bonne question Marie Sonny, je te remercie de la poser c'est, c'est, c'est vraiment une question j'ai, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça parce qu'en fait il faudrait vraiment pouvoir analyser, avoir du recul là-dessus hein, pour pouvoir dire vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et puis en quoi finalement ça a pu nuire mais ce qui est certain, c'est que il euh, n'y a pas de cas de situation, euh, comment dire, dans, dans les entreprises qui ont mis beaucoup de QVT gadgets. Il euh, y a quand même de la souffrance au travail. Il y en a pas forcément moins qu'ailleurs. C'est des choses qu'on observe. Il euh, y a un tabou là-dessus. Hein, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de, de personnes qui ont été en situation de burn-out euh, et qui euh, n'en parlent pas, qui n'ont pas envie d'en reparler. Et on peut comprendre aussi ça parce que c'est vrai qu'il y a, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur son CV, n'est-ce pas Donc euh, c'est vrai que du coup c'est très. C'est, c'est Assez, euh, c'est assez compliqué finalement de, de voir en quoi ça peut nuire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, ce sont les actions euh, les plus durables, les plus ancrées qui vont avoir du sens et qui vont fonctionner. Donc c'est vrai que euh, ce sujet d'RPS, c'est intéressant de, de, de l'aborder de façon euh, continue euh, et pas seulement euh, une fois le mettre en place. On est vraiment sur un sujet qui évolue. Les, les entreprises sont des organismes, des organisations. C'est des organismes comme des organismes vivants. Il y a tout ce vivant qui existe avec toute cette complexité et c'est vrai que c'est vraiment important de régulièrement faire le point sur sa situation euh, évaluer ses risques on en est où, on va où et euh, qu'est-ce qu'on met en place je pense que c'est vraiment euh, là où il y a la clé en fait il y a des gains également, même
1: si le terme n'est peut-être pas euh, le mieux choisi, mais il y a des gains euh, également à en attendre, à retirer, de la mise en œuvre d'une démarche de, de prévention des risques psychosociaux. Est-ce que, de manière pragmatique, justement, tu peux nous en dire plus sur euh, ces gains ou ces avantages, euh, le terme n'est peut-être pas le mieux, mais de, de, de mise en place d'une politique de, de prévention des RPS
0: Alors, Si tu veux bien, je, je vais te poser la question à l'envers. <rire> euh, pourquoi, pourquoi il faut le faire Enfin, pourquoi quel risque on a finalement à pas le faire en fait? Le risque qu'on a à pas le faire, il est énorme en fait, parce que on va t- tout ce qu'on ne va pas faire faire en sorte que les gens soient mieux dans leur situation de travail va faire qu'on euh, va avoir des dégradations en fait, donc euh, on parlait tout à l'heure du burn-out mais ça peut être aussi, euh, ça se traduit aussi dans les premiers effets par de l'absentéisme et tout ça va s'auto-générer en fait donc c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des situations euh, qui peuvent, de situations un petit peu négatives, un peu complexes euh, compliquées pardon, passer à une situation qui devient vraiment euh, difficilement contrôlable, donc en fait les, les risques sont assez importants. Alors si on s'en tient au coup, hein, puisque peut-être que c'était une partie cachée de ta question Marie-Sophie Forcément, il y a toujours cette question d'ordre très pragmatique
1: qui rentre en ligne de compte au sein des organisations. Donc, euh, oui, qu'est-ce qu'on peut en attendre de financièrement de manière sonnante et trébuchante
0: En, ti- en termes de coûts, déjà, avoir en tête que le coût en fait, du, du stress chronique au, au travail donc, est considérable puisqu'il est évalué entre 1,9 milliard d'euros à 3 milliards d'euros. Donc, je pense qu'on est, et on est plus proche des 3 milliards d'euros en fait. Donc, ça, c'est des enquêtes qui avaient été menées donc, notamment avec l'assurance maladie. Donc, on a des coûts qui sont exorbitants qui sont des coûts liés à l'absence, à la maladie, au, au remplacement. Et euh, voilà, donc ça ne ça prend même pas tous les coûts en direct. Donc on a vraiment une explosion des coûts là-dessus. Donc ça, c'est au niveau macro. Et au niveau micro, en termes de gains, il y a quand même des études qui ont été menées. Donc là, je crois que tu, tu seras contente de la prendre et avec effectivement un héroïque qui est assez important puisque pour un euro investi en matière de, d'approche sur, sur ces sujets-là, on a deux euros gagnés. Donc oui, les gains existent parce qu'en fait, on, on va pouvoir mettre en place une dynamique davantage positive et qui va faire en sorte qu'on retrouve progressivement des personnes qui vont avoir envie à nouveau de travailler, de s'engager. Et donc, du coup, on sait très bien que la performance économique d'une entreprise ne, ne passe pas sans la performance sociale. Voilà, les, les résultats sont évidemment très positifs et il euh, n'y a, y a aucun doute sur le fait qu'il faille mettre en place ces actions et, et les évaluer régulièrement. Sur sur le gâteau, je reprends ma
1: ma casquette recrutement, ça va être euh, également un levier euh, extrêmement puissant et efficace pour recruter, pour attirer, pour euh, fidéliser et engager engager, candidats devenus euh, collaborateurs.
0: Tout à fait ça, c'est vrai que, en fait, euh, c'est très clé. Il hein, y, y a beaucoup. Alors, moi, je dois dire que là-dessus, quand même, j'ai quand même un truc à te dire. En fait, euh, parce qu'en fait, je, je te vois venir avec ces sujets-là. Je pense que tu veux m'emmener sur euh, le sujet de la marque employeur. Et donc, du coup, euh, justement, qu'on, qu'on essaie de beaucoup travailler dans des contextes pour développer euh, le recrutement, l'attractivité, la fidélisation euh, des personnes. On, a, on, on sait qu'on a actuellement beaucoup de tensions sur le recrutement. Hein, donc, en France, pas qu'en France, mais en tout cas, notamment en France, il euh, y a des métiers où, enfin, il y a de plus en plus de métiers en tension. Et euh, effectivement, le levier QVCT, donc vraiment euh, faire en sorte que les gens soient bien au travail, qu'il y ait les bonnes conditions, est clairement quelque chose qui va être très bénéfique, en fait. Donc, euh, donc c'est un vrai levier, c'est un puissant levier pour, euh, pour le recrutement. le Pendant de ça, et je vais reprendre mon expression du, du face <rire> c'est que, voilà, euh, c'est bien, effectivement, mettre en place toutes ces démarches positives, mais voilà, il faut quand même veiller à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de risques voilà, psychosociaux. Donc, euh, je pense que c'est un peu ces... C'est deux aspects qu'il faut, qu'il faut traiter pour avoir effectivement un levier important. Et peut-être par rapport aussi à, à cette question de, de recrutement, se dire qu'effectivement, euh, notamment euh, les jeunes actifs sont de plus en plus sensibles à ces questions-là sur euh, les sujets de santé mentale. Il y a moins de tabous, on en parle un peu plus facilement, et probablement que euh, euh, la perception d'un employeur qui prendrait plus en compte euh, la question de santé mentale peut être vraiment un, un levier euh, d'attractivité et, de, et d'engagement de signature. Un fort,
1: un fort élément différenciant en tout cas, moi, j'en suis persuadée. Oui, oui. Un grand merci, Cécile, pour toutes ces précieuses informations. J'espère que cela vous aidera, auditeurs, RH et managers, à mieux appréhender ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que nous y apporterons des réponses. Maintenant que nous avons défini les RPS, les obligations légales en la matière des employeurs et les multiples raisons de se pencher sérieusement sur le sujet, je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode de ce podcast Timing pour évoquer plus en détail quels sont les types d'actions concrètes possibles et comment les mettre au mieux en œuvre. Enfin, sachez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de vos plateformes de diffusion habituelles. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, Cécile, pour aborder la suite de cet épisode. La semaine prochaine, Marie-Sophie.